0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et nous avons enfin la chance d'avoir une experte qui pourra nous décortiquer certains aspects de l'intelligence artificielle. Mais il y a une twist. Son projet de doctorat, presque ironiquement, ne fait qu'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes optiques tels que les verront les ordinateurs. Bienvenue au podcast Julie Buquet.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Ben oui, aucun problème. Ça me fait, ça me fait plaisir quand j'ai entendu parler de ton projet sur euh, l'intelligence artificielle. Ça faisait longtemps, comme j'ai mentionné, qu'on on essayait de... J'essayais d'avoir des, euh, des gens qui se connaissent là-dedans. J'ai même fait un épisode moi-même tout seul sur l'intelligence artificielle, parce que j'essayais de, de comprendre comment ça fonctionne. Là, la, la, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, les voix là, générées par l'intelligence artificielle, là, hyper oui. réalistes, c'est répliquer les voix, c'est ça. fait que, euh, que c'est génial. Fait que, c'est ça, c'est fascinant quand même euh, de jeter un coup d'œil un peu à ton historique d'éducation puis de voir un peu le parcours, euh, je veux dire zigzagant, là, mais je, je sais qu'il y, qu y a une cohérence derrière ça. mais euh, Un parcours, c'est ça qui, qui a quand même, il y a quand même beaucoup d'étapes. Euh, je vois que tu as travaillé, tu as étudié en, en Thaïlande, en France et au Québec. Là, comme point de départ, peut-être pour nous situer, ça va peut-être nous permettre un peu, de, un peu de comprendre le sujet. Tu pourrais-tu nous parler un peu de ton, ton cheminement C'est quoi qui t'a amené où tu es en ce moment
1: euh, bah oui, bien sûr. Alors euh, donc je suis française. J'ai commencé mes études en France. Euh, je suis partie dans la voie de l'ingénierie. Donc en France, c'est des écoles d'ingénieurs qu'on va faire. Et mon école d'ingénieur que j'ai choisie était spécialisée en optique parce que euh, quand j'avais 18 ans environ, j'étais un peu fascinée par tous les effets optiques, la lumière et tout ça. Donc, j'ai décidé de partir dans cette voie. Et donc, petit à petit, j'ai aussi découvert une petite passion pour le code. <rire> que, et donc, j'ai toujours un peu essayé ensuite de zigzaguer justement pour euh, lier un peu les deux parties, donc et l'image et la lumière avec le code. Et, euh, et donc, à, à côté de ça, j'ai aussi toujours eu beaucoup envie de, de voyager, de voir ce qui se passait ailleurs, de voir aussi comment on apprenait ailleurs, même sur les mêmes sujets. Et donc, euh, bah, grâce à l'école d'ingénieur, j'ai pu faire euh, des stages à l'étranger, donc en Thaïlande, par exemple, euh, des semestres aussi en Pologne. Et à la fin des études, bah, j'ai eu la chance d'avoir un stage au Québec. Et depuis, bah, <rire> j'y suis restée pour le doctorat aussi. Euh. Et okay. c'est là que j'ai pu, euh, pu découvrir vraiment l'IA. Avant, je faisais beaucoup de, de code et d'informatique. Mais là, c'est vraiment le, à l'Université Laval que j'ai découvert euh, l'IA en soi.
0: Est-ce que donc, par rapport à en Thaïlande et en Pologne et en France, est-ce que l'intelligence artificielle est un peu mieux développée dans les universités du Québec ou l'Université Laval spécifiquement, ou c'était toujours présent dans ces universités-là où tu n'en as pas connaissance?
1: Euh, alors, de mon point de vue, c'était beaucoup plus présent au Québec et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus euh, une synergie autour de l'intelligence artificielle au Québec. Euh, alors après aussi, ça c'est dû aussi au fait que j'étais plutôt euh, en Europe et en Thaïlande, ce qui fait que c'était encore moins développé. Donc, c'est renforcé par le fait que ça a explosé ces dernières années. Mais même actuellement, et de mes connaissances qui sont restées en France, par exemple, qui ont fait le même parcours que moi, c'est vrai que l'IA est quand même beaucoup plus poussée euh, au Québec. Il y a beaucoup plus d'opportunités et d'encouragement de, à développer euh, l'IA ici.
0: OK. C'est intéressant parce que j'arrêtais pas de dire à, à, des, à, des, à des collègues, qui on n'arrêtait pas de parler de ça, que, maintenant il, il y a comme une vingtaine d'années au Québec, il y a eu comme une grosse explosion dans le domaine de l'optique, la fibre optique et tout ça. Ouais. fait C'est drôle parce que là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un petit peu plus de spécialisation aussi dans l'intelligence artificielle. fait que Ça veut dire que tu es comme au parfait endroit euh, pour combiner un peu les deux sujets. Euh...
1: C'est ça. J'ai eu de la chance. C'était un peu un hasard, mais, <rire> mais je me suis retrouvée ah ouais. euh, à la bonne place au bon moment. Enfin, pour l'instant, okay. ça marche bien ici.
0: Ça, ça, ça a donné comme ça, tu as eu une offre, euh, une offre de, de doctorat ou d'un offre de stage euh, quand étais en Thaïlande, puis là t'as décidé « ok, je vais aller au Québec et...
1: ». Non, je l'ai bien cherché là, j'ai quand même, je voulais venir au Canada, j'étais bien attirée par, par le pays, mais plus pour découvrir le pays, on va dire. OK, ouais. Donc plus pour le côté loisir, et ensuite, euh, j'ai vraiment bien aimé une fois sur place, et donc mon stage a pu se transformer en doctorat parce que je voulais rester euh, un peu okay. plus longtemps.
0: Je comprends. Excellent, excellent. Ben c'est ça. Fait que là, on peut peut-être un peu expliquer un peu le, le, le gros du sujet. Là, C'est un sujet vraiment qui était quand même vague pour moi, puis quand je, je lisais là-dessus, vu que c'est un doctorat, je pense que c'est une des premières fois qu'on n'a pas eu souvent là, des doctorats au podcast. Fait que là, de lire la documentation, puis je t'avouerais que j'avais <rire> de la misère quand j'avais de la misère à, à comprendre beaucoup d'aspects. Moi, tu sais, j'ai fait un bac en génie mécanique, fait que j'ai pas toutes, les, pas toutes les, les bases en optique et tout ça, mais Grosso modo, là, moi, ce que je comprends de ça, puis c'est ça que je veux, je veux comme explorer avec toi, c'est qu'on parle vraiment des caméras, on parle vraiment des caméras, euh, caméras fisheye, ça fait que ça, c'est les caméras qui ont un grand angle, c'est pour ceux qui ne savent pas, donc un 180 degrés ou un 360 degrés, donc des caméras qui font vraiment capter beaucoup d'images, et c'est le traitement de ces images-là pour qu'un ordinateur les comprenne. Moi, c'est comme ça que j'ai compris un peu le projet. Est-ce que, est que je oui. résume bien?
1: C'est okay. plutôt pas mal. <rire> ouais.
0: C'est bien. Okay.
1: Un bon résumé. Euh, un bon oui, résumé. Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, moi, je travaille euh, sur comment optimiser les caméras grand-angle et leurs images. Parce que, bah, comme tu l'as dit, les caméras grand-angle, l'avantage, c'est que ça va capturer énormément d'informations. Puisqu'on va avoir euh, là, une scène plus grande qui est imagée. Et, euh, et donc, pour ça... Euh, bah, on aimerait vraiment euh, bien s'en servir dans à peu près toutes les applications euh, qui demandent euh, un certain automatisme, que ce soit conduite autonome, robotique, etc. Et le seul problème, bah, je ne sais pas si on a, enfin, euh, si tout le monde visualise, mais une image fisheye, c'est très très déformé. Ouais, c'est comme on a, un rond,
0: c'est comme. C'est euh...
1: ça. Et plus on est sur les bords, plus les personnes vont être euh, dé déformées et tout ça. Donc des fois, ça plaît pour des pour un rendu un peu artistique et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement dérangeant pour, après, appliquer des algorithmes, euh, que ce soit de euh, vision par ordinateur classique ou d'intelligence artificielle, parce que cette déformation va venir perturber leur performance. Donc, le problème, c'est que les images ont une grosse quantité d'informations, donc sont très intéressantes, mais pas adaptées pour les algorithmes actuellement. Et donc, le but, c'est de travailler à... Euh, optimiser ces images et donc les caméras en amont pour pouvoir améliorer les performances euh, des algorithmes ensuite.
0: OK, donc on commence par les caméras, mais là, je veux juste, je veux juste être sûr de bien comprendre. Euh, dans ma tête, c'est quelque chose que, euh, les, mettons, les, les auto-Google Maps, c'est-tu bien des, je pense que c'est des caméras fichards qu'ils doivent avoir c'est des caméras grand temps qu'ils doivent avoir. Fait qu'est-ce que, ça veut ça fait longtemps que ça existe, Street View, donc ça fait longtemps que les photos Google Maps se promènent partout dans le monde et que les gens essayent de les attraper pour apparaître dans la photo. Mais est-ce que, que, est que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que c'est une technologie donc, qui aiderait, entre autres, euh, de la reconnaissance comme ça? Ou Google Maps, eux, ils ne font pas vraiment de reconnaissance, c'est pas vraiment. Euh, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Parce que, tu sais, on, on entend souvent ça, là, que pour entraîner une, une intelligence artificielle, on, on a les CAPTCHA. Là, les... Quand on, on s'identifie ouais. pour dire qu'on est un humain sur un site web, c'est souvent des trucs en lien avec des, de l'automobile, en lien avec les routes, en lien avec des vélos, il faut identifier les routes, les ponts, les piétons. Euh... Fait que ça, ça veut dire qu'on vient vraiment... La, la, une des, une des, 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 des premières choses que ça vient aider des applications, c'est vraiment la conduite automobile et euh, automatique ou intelligente ou...
1: Ben oui clairement sur ces images là qu'on capture et qu'on doit annoter euh, pour prouver qu'on n'est pas un robot c'est clairement ouais. ça aide ça va aider à annoter les données parce que ben, euh, c'est ça principalement quand on veut faire marcher un algorithme d'intelligence artificielle on va devoir avoir accès à beaucoup beaucoup de données euh, dont on connaît l'information présente donc combien il y a de personnes sur l'image est-ce euh, qu'il y a une une auto un plomb etc comme tu l'as dit et donc plus euh, les données sont annotées plus on va pouvoir euh, on va pouvoir obtenir des algorithmes performants et donc bah, Google se sert euh, des utilisateurs parce que c'est un travail quand même très très long et euh, et assez fastidieux et pas très intéressant non plus donc euh.
0: ouais c'est c'est tellement drôle ça parce qu'en plus ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'on détermine c'est comme un non seulement un test pour déterminer si on est humain mais de l'autre côté de la médaille c'est c'est juste pour entraîner le modèle fait que c'est tellement ironique c'est tellement drôle là, <rire>
1: Parce que je pense qu'ils auraient ouais. des, des moyens un peu plus euh, rapides et pertinents de vérifier qu'on n'est pas des robots, donc ouais, <rire> c'est principalement
0: euh, pour ai, euh, ai aider ai... les annotations. OK, c'est bon, c'est pour ça. Puis là, parenthèse, j'avais déjà vu des sites web qui faisaient juste... Tu sais, des fois, il faut juste que tu cliques, tu coches tout simplement, puis je pense qu'il faut juste analyser le mouvement de ta souris et tout ça pour déterminer si t'es un, si un robot ou pas, là, ce qui est quand même intéressant parce qu'un robot il irait directement euh, cliquer, puis là, les humains ont « fuck avec la souris ». Donc, fait que là, le, le, pour un peu comprendre l'objectif premier, je reviens un peu à ce qu'on disait au début. Je comprends que, OK, là, on veut améliorer les caméras, mais tu sais, l'effet de distorsion qui est présent quand on a une caméra fichée comme ça, on pourrait pas juste, on pourrait pas, mettons, il n'y aurait pas moyen de simplement la, la, la remodifier à comment elle serait au départ. Est-ce que c'est qu'on pourrait, mais que si on fait ça, on a beaucoup d'imperfections, on, imperf on a beaucoup de saletés ou de trucs qui ne sont vraiment pas haute qualité dans l'écran, ce euh, serait quelque chose qui serait possible? Alors, c'est
1: effectivement, effectivement l'une des méthodes euh, les plus couramment utilisées euh, par, euh, par les entreprises et les projets de recherche, c'est de corriger la distorsion. C'est-à-dire que l'image, en fait, une image grand angle, donc elle se forme sur euh, une sphère, c'est une portion de sphère, c'est pour ça qu'elle est déformée. Et, euh, et donc, le but, c'est de reprojeter ça sur une image plane et vraiment de corriger la distorsion. Il y a beaucoup de méthodes qui, qui euh, fonctionnent pour ça, des méthodes qui sont en vision par ordinateur traditionnelle et des méthodes qui, sont, euh, qui utilisent l'IA. Mais le seul problème, c'est que de base, ça, c'est uniquement possible pour des objectifs grand-angle, mais pas ultra-grand-angle. Parce qu'en fait, euh, il y a des, les propriétés géométriques des caméras ultra-grand-angle qui vont imager 180 degrés, par exemple, de base, c'est géométriquement impossible de reprojeter sur une image plane euh, 180 degrés de champ de vue. Donc, par exemple, si on va avoir une caméra qui, est, qui aura 100 degrés de champ de vue, qui est du grand angle, qui peut avoir un rendu fisheye, ce sera possible de complètement corriger cette distorsion. Et dans ce cas-là, ça va peut-être être préférable de faire cette méthode-là, puisque même si on perd un peu de temps à la remodifier, euh, on aura vraiment une image parfaite pour euh, une IA. Et par contre, quand on va à 180 degrés de champ de vue, là, par contre, ce sera physiquement impossible. Donc, on va avoir un rendu corrigé au milieu du champ de vue, mais on va perdre tous les bords, alors que c'est justement ce qui est intéressant sur le fichier, c'est d'avoir accès à plus d'informations. Donc, il y a quand même des méthodes qui s'en sortent bien, mais euh, on aura toujours une perte d'informations. Donc, nous, on essaie de contrebalancer en, en essayant d'autres méthodes.
0: OK. Donc, là, c'est là que, là que ça, ça va devenir vraiment intéressant. C ça, la question, c'est le, le comment, tu sais. Euh, de ce que je vois, on avait, fait que là, il y avait deux étapes. C'est ça que tu as parlé Une première étape qui est une correction euh, pour éliminer la distorsion en modifiant la fabrication des lentilles ou des caméras pour augmenter la clarté à certains endroits. Donc, j'imagine c'est à ça que tu faisais référence. Donc, comment on fait cela Donc, c'est qu'on essaye, on essaie des lentilles différentes, on modifie euh, des détecteurs, des caméras. C'est quoi la modification qu'on apporte à ce niveau-là
1: alors, si on veut modifier la distorsion euh, d'un système optique, bon, on ne pourra jamais l'éliminer complètement, hein, mais euh, la partie de correction de la distorsion, elle se fait uniquement sur la partie optique. Euh, par exemple, la partie capteur, la distorsion, c'est une aberration qui vient du système optique. Le capteur va juste la recevoir, mais il n'y a rien à faire de ce côté-là. Euh, et donc, ça va vraiment être le travail du concepteur optique euh, de corriger la distorsion. Et donc, pour ce faire, euh, les lentilles, elles sont conçues par... Euh, en utilisant des logiciels de conception optique. Et euh, sur ces logiciels, euh, bah, le designer optique va passer son temps à changer les lentilles, changer les matériaux, changer euh, la courbure euh, des lentilles à l'avant, à l'arrière, changer l'assemblage. Et, euh, et donc, va pouvoir, euh, grâce à ça grâce à ça, éliminer la distorsion, mais c'est vraiment un travail de... Enfin, les designers optiques, c'est presque de l'art qu'ils font. Enfin, c'est vraiment un travail d'expertise, disons, leurs petites recettes. Euh... Quand on leur demande comment tu as fait, <rire> c'est très dur d'avoir des informations. Et, euh... Donc, voilà. Mais plus on avance, plus il y a aussi des méthodes sur ces logiciels d'automatisation de... de ces optimisations. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de logiciels pour dire, OK, je veux éliminer la distorsion et qui vont jouer sur les paramètres des lentilles pour essayer de trouver la meilleure... Euh
0: solution. OK, parce que ça, mettons, moi, en, en tant qu'on mécanique, dans les modèles de modélisation 3D, dans les logiciels, excuse-moi, de modélisation 3D, c'est des options qui existent avec lesquelles je ai, jamais vraiment euh, taponné. Donc, c'est ça, tu mets, tu dis un paramètre d'objectif, tu dis, mettons, je veux la résistance à tel endroit, c'est vraiment optimal, puis là, modifie telle, 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 telle euh, dimension. Puis là, lui, il s'amuse toute la nuit à essayer toutes les combinaisons possibles. Puis là, ce que tu dis, c'est que dans les logiciels optique, c'est quelque chose à ce temps qu'on peut faire aussi de plus en plus. Donc, ça a l'air d'être un, un travail de moine de ce que tu dis, d'être un designer optique, des années des lentilles, donc vraiment étape par étape, itération. On essaye ça, on regarde qu ce que ça donne. Fait que toi, cest ça, OK. C'est-tu des ciel avec lesquels tu, tu fais-tu ça tu fais ça des fois, cette modification-là? Toi, tu es vraiment centré sur la programmation, l'intelligence artificielle et tout ça.
1: Alors, j'en ai fait. <rire> J'ai été obligé. Euh... Par mon parcours scolaire. Ouais. Donc euh, oui, c'est des logiciels auxquels j'ai touché, mais qui, ça reste très important de, de les connaître quand on travaille sur les sujets sur lesquels je travaille parce qu'il faut garder en tête la manière dont sont fabriquées les optiques parce que moi, si j'arrive et je leur dis « Ok, j'ai besoin de telle distorsion pour ma caméra, pour que ça marche bien sur mes, sur mes codes, il euh, faut que j'ai conscience de comment on va la faire, de sur quels paramètres ça va se répercuter. » Et euh, que je sache ce qui est faisable ou bah. pas. Donc, moi, évidemment, j'ai touché. Je ne suis pas du tout une spécialiste, par contre. Mais euh, je sais au moins ce qui est possible de faire.
0: Disclaimer. Cette... Okay. Disclaimer. Je ne suis pas une <rire> experte. Ça, si je dis une bêtise, c'est pas... OK, c'est bon. <rire> on euh, ne on te, on te prendra pas sur ton mot par rapport à ça. donc okay. <rire> Donc, ça, c'est... Fait que là, est-ce que... est-ce que c'est -ce est possible? Peut-être que c'est vraiment... J'imagine que c'est trop compliqué à expliquer sans images et sans whiteboard, mais est-ce que c'est possible d'expliquer, grosso modo, comment il modifie les les, euh, les chemins optiques pour faire ces corrections-là, puis pour un peu euh, faire en sorte que le champ de vue peut être euh, peut être lu par une intelligence artificielle? Donc, sais tu qu'on... sais tu qu'on essaie de mettre un peu plus de détails? Dans le milieu ou dans les rebords pour qu'après ça, quand on explose l'image ou quand on fait lire l'image à l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent mieux la comprendre, juste par rapport à la première étape.
1: Alors, euh, quand on vient, alors, quand on vient concevoir les caméras pour qu'elles fonctionnent un peu mieux pour l'intelligence artificielle, il euh, y a une des méthodes qui est possible c'est donc de. Donc, on va venir créer ce qu'on appelle une distorsion non linéaire. Et c'est une distorsion qui permet de choisir une zone de l'image. On va pouvoir augmenter la résolution dans cette zone-là. Donc ça, ça va être très bénéfique pour euh, l'intelligence artificielle. Il y a plus de pixels qui vont représenter un objet. Même s'il est déformé, euh, l'effet va être moindre parce que la résolution va être augmentée. Et donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est les effets de la distorsion, venir les condenser dans d'autres zones de l'image. Et donc, euh, c'est donc donc très compliqué à faire en pratique, mais l'idée reste simple, c'est ok, on va pouvoir euh, améliorer les performances de l'IA, mais dans une zone d'intérêt sur l'image, donc ça peut être au bord du champ de vue. Par exemple, si on pense à une caméra de surveillance euh, dans un magasin ou autre, elle va être fixée au plafond généralement, et en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être le bord de l'image. Au centre, elle va imager le sol et on va... On ne va pas être très intéressé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir concentrer euh, toutes les, euh, toute la distorsion au centre de l'image pour avoir l'image avec le plus de pixels possible au bord et, et donc pour améliorer la résolution dans cette zone-là. Donc, typiquement, ça va être ça. Ça va être euh, de jouer sur la courbe de distorsion pour concentrer dans différentes zones du champ de vue euh, la, les effets un peu plus néfastes.
0: OK, fait que là, là, c'est. OK, mais je, je comprends un peu plus. Fait qu on vient vraiment concentrer. Fait qu'on on a tout le temps peut-être un mot à dire, ça veut dire à l'emplacement des distorsions. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient les placer un endroit qui est un peu moins gossant. Euh, puis tout le contour, on, là, on veut ajouter plus de détails. Donc là, puis tu as mentionné une application quand même intéressante, c'est les caméras de surveillance. Donc, on voit souvent ça là, du footage de caméras de surveillance sur Internet. Là, quand il y a des affaires, euh, quand des affaires qui arrivent, là, un vol ou euh, on voit du footage de caméra, mais c'est tout le temps atrocement atrocement pas beau, là, au niveau de la qualité, là. mais on dirait que fait, que... fait que là, ça veut dire que ça, c'est des caméras souvent 180 degrés ou, euh, ou ultra-gros champ de vue okay. qu'on qu vient utiliser. C'est okay. ça,
1: et elles sont euh, principalement horribles euh, parce qu'elles doivent fonctionner vingt bah, 24 heures sur 24, donc il euh, hmm. y a aussi... Euh, on ne veut pas prendre une caméra qui, prend, qui demande trop de, de, puissance et, de puissance et de consommation d'énergie.
0: Ah, et, et de donc, qualité, euh, oui. Sous... Ouais. Excuse-moi, C'est
1: ça. C'est ça, et donc il y a souvent aussi un... le problème du coup. Donc après, on va avoir un, un capteur avec moins de résolution, mais c'est vrai que <rire> c'est pas très pratique ensuite quand vraiment on a besoin de.
0: Ouais, de trouver quelqu'un. Tu sais, je comprends, c'est ça. Je comprends parce que ce que tu dis, c'est qu'on a besoin de bonne qualité, on a besoin de rouler 24-7. Fait qu'on enregistre toutes ces données-là à quelque part. Fait que là, si tu veux tout enregistrer à haute qualité, tu te ramasses avec des données trop énormes. De... Puis tu sais, dans le temps, avant ça, je pense... Avant, c'était avec des cassettes, là, je pense, ça, qui enregistraient ça. Fait qu'il devait y avoir plein de cassettes euh, qui overwriteaient euh, éventuellement. Donc là, euh, on peut peut-être embarquer dans, dans l'autre côté de la médaille. Tu sais, tu nous as dit au début qu'il y avait deux techniques pour améliorer la compréhension des ordinateurs, euh, des, des, des caméras euh, à, à gros champ de vue. Puis là, c'est vraiment ça de ce que je comprends. Tu te concentres un peu plus là-dessus euh, dans ton doctorat. Euh, donc là, tu pourrais-tu nous parler un petit peu de la méthode d'entraînement d'intelligence artificielle en général. Fait que même pas par rapport à ton projet, de ce que j'ai compris, c'est tout un peu la même chose. Puis ça peut être intéressant peut-être pour les gens de l'avoir du point de vue d'une experte, là, comment, comment, comment on fait ça en général, parce que ça peut avoir l'air de magie noire de l'extérieur. Je pense qu'à la base, c'est quand même assez simple, me semble, de ce que, que j'ai compris de, de l'extérieur.
1: Non mais c'est ça, ça, ça fait ça, ça paraît un peu comme une black box, souvent c'est mentionné, alors que finalement c'est que des maths et c'est assez simple, enfin simple. Euh, le principe de base, donc il y a plusieurs types d'entraînement, mais l'entraînement le plus utilisé et le plus évident à comprendre, c'est l'entraînement supervisé. Donc l'entraînement supervisé, c'est qu'on va avoir un réseau de neurones et euh, en fait il va y avoir une phase d'entraînement pour lui apprendre à faire la tâche pour laquelle il a été conçu. Euh, euh, pour cet entraînement ce qu'on va lui faire c'est lui donner énormément énormément de données donc dans mon cas ce sera des images mais ça peut être euh, plein d'autres choses suivant l'application on va lui donner énormément d'images euh, les images sont annotées et donc lui au départ on va lui demander par exemple pour, mettons pour de la reconnaissance d'objets euh, souvent l'exemple le plus courant c'est est-ce qu'il y a un chat ou un chien sur l'image donc il va essayer de deviner au début il va être, euh, il va être vraiment mauvais il va dire bah, non il n'y en a pas, enfin, il va se tromper et donc, à chaque fois, sur chaque image, on va lui dire « Non, tu t'es trompé, euh, il fallait répondre ça ». Et donc, au fur et à mesure, il va apprendre ce qu'il a à détecter sur l'image. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apprend en lui donnant la réponse, mais c'est lui qui va euh, faire le cheminement pour savoir ce qu'il doit trouver sur l'image pour avoir la bonne réponse. Et, euh, et donc, c'est comme ça, euh, ça qu'il va réussir à être entraîné. Et donc, avec cette méthode, on se doute bien que ce qui va compter, c'est… Euh, la composition des données d'entraînement. Il faut énormément de données. Plus il y aura de données, euh, mieux ce sera pour l'entraînement. Et aussi des données qui sont bien faites, c'est-à-dire qui, qui, qui ont beaucoup de diversité, qui prennent en compte. Si on veut reconnaître des chiens, il faut un maximum de races de chiens différentes. Il ne faut pas ouais. juste une seule race de chiens. Euh, il faut aussi penser où il y a des images qui sont prises avec différentes caméras pour ne pas venir un peu trop biaiser le réseau. Donc, c'est ça. Euh, pour l'entraînement supervisé, le but, c'est vraiment... On donne un maximum de données le plus divers possible et euh, le réseau va apprendre au fur et à mesure. Donc, évidemment, il y a des paramètres à optimiser euh, là-dedans. Et, euh, et donc, ça, c'est plus dans les maths, euh, etc. Mais finalement, c'est plutôt itératif comme processus. On va tester des combinaisons qui vont marcher ou pas, mais le gros, c'est vraiment euh, les données qu'on lui donne.
0: OK. Puis dans le cas, mettons, de l'exemple des chats et des chiens, les données, ce que tu disais, c'est que c'est simplement… Plein d'images, genre des terres et des terres d'images de chiens pis C'est vraiment juste ça avec plein de champs de vue différents, plein de qualités différentes. OK. c'est vraiment juste ça. Fait que lui-même, il va, en, en essayant d'aller chercher les targets, il va s'assigner un peu des paramètres pour essayer de comprendre c'est quoi qui est quoi. Fait que tu as de l'espace alloué louer dans, dans, dans le réseau de neurones, tu as comme de l'espace alloué pour qu'il se laisse lui-même déterminer. Euh, c'est ça, en fait,
1: de... euh, le réseau de neurones, il est composé de différentes couches avec dessus, donc, euh, des, des neurones. Enfin, on appelle ça des neurones. Et donc, c'est euh, dans tous ces paramètres du réseau, donc les neurones, euh, vont avoir des, des poids et des valeurs qui vont varier pendant l'entraînement. Et c'est lui qui fait varier ces, ces poids-là pour euh, obtenir la bonne réponse en fin de, en fin de ligne.
0: OK, c'est ça, OK. C'est intéressant. Mais ben là, c'est ça, ben je sais que dans ton cas... Euh, dans ton cas, c'est peut-être un petit peu plus poussé, euh, -être, ça va peut-être un, un peu plus loin que ça. Euh, comment est-ce que... Dans ton cas, de ce que j'ai compris, il y a une, une question de profondeur qu'on vient appliquer un peu, ce concept-là, à là. la question de profondeur, puis je trouve ça vraiment fascinant que c'était... Je pense que c'est un des objectifs que tu avais d'essayer de, de, de faire en sorte qu'on peut déterminer la profondeur en, avec des caméras gros champ de vue, avec l'intelligence artificielle. Donc... Comment est-ce qu'on détermine la profondeur avec une image? C'est-tu encore une fois le même principe que le chat On donne des données, on indique c'est quoi la profondeur, on fait une genre de map de profondeur, puis on le laisse entraîner.
1: Ben oui, en fait, euh, ça paraît un peu plus euh, étrange, parce que la profondeur, on a, en, en une seule image, on a un peu du mal à savoir comment le déterminer. Mais en fait, ça va marcher exactement pareil que euh, pour la détection d'objets. On, euh, on va donner en entrée du réseau de neurones, donc des images, et en sortie, on va, lui dire, euh, on va lui donner la même image, mais pour chaque pixel, au lieu d'avoir une valeur de couleur, ça va être sa valeur de profondeur. Et donc, il va apprendre euh, à estimer pixel par pixel euh, son... la profondeur. Alors évidemment, c'est un entraînement qui est plus complexe, qui demande beaucoup plus de temps, et, euh, parce qu'on se doute bien que... C'est une tâche un peu plus complexe à faire de réussir à sortir pour chaque pixel l'estimation de profondeur. Et également, c'est une tâche un peu plus compliquée parce que c'est beaucoup moins facile d'annoter des images que pour la détection d'objets, comme on l'a dit, euh, Google, par exemple, utilise les utilisateurs pour ouais, annoter leurs images. On doit, si on nous demandait d'estimer pour chaque pixel la profondeur sur l'image avant de, de lancer un programme, on serait ouais. un peu plus embêté. Donc, c'est des annotations qui demandent beaucoup plus d'infrastructures. Euh, il faut souvent des caméras euh, équipées de lidar ou de, de laser ah, okay. pour capturer les images et, simultanément, la vraie profondeur. On va aussi avoir des, mé... enfin, on va aussi avoir des méthodes où on va capturer... Plusieurs images à différents champs de vue, donc pour avoir, par exemple, de la 3D à partir de... en utilisant la stéréo ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu plus compliqué d'obtenir des... des données pour l'entraînement et ce qui pose parfois problème sur enfin, ce, qui... Oui. ce qui limite un peu les applications des projets et euh, tout ce qu'on aimerait faire pendant un doctorat.
0: Oui, parce que clairement, tu ne vas pas passer ton temps à juste… Répondre à c'est-tu la bonne profondeur, oui ou non, pour chaque pixel, pour chaque image. Ce serait comme trop long. C'est ça que, que tu dis, comme le chat ou le chien, quand là, on vient lui dire non, c'est un chien ou non, c'est un chat. Euh, là, dans ce cas-là, c'est qu'on veut vraiment avoir des données automatiquement, euh, automatiquement déjà par défaut. Fait qu'avec mentionné LIDAR et d'autres technologies, donc eux, ils connaissent déjà la profondeur. Fait que là, tu dis à l'ordinateur, essaie de deviner, puis là, après, toi, tu connais la réponse en arrière, puis là, tu viens lui automatiquement lui dire s'il était dans le tort ou pas. Euh, OK, fait que c'est fascinant. Fait que c'est ça. Fait que... Le but un peu de ça, ça me permet un peu mieux de comprendre le but du projet. Fait que un, des, un des objectifs de la détection, c'est vraiment d'avoir la profondeur. Y a-t-il d'autres aspects que la profondeur que les IA aimeraient interpréter ou qu'on aimerait donner aux ordinateurs comme données de compréhension par rapport aux, euh, aux caméras grand temps?
1: Alors euh, oui, il y, en a, il y en a plein. Moi, je me suis concentré sur la profondeur parce que c'est okay. vraiment euh, un aspect intéressant de, ben, pour toutes les applications de reconstruction 3D, etc. Et, euh, et aussi parce que c'est une application pixel par pixel. Et donc, il dépend énormément de comment on va répartir la distorsion sur l'image. Comme on va vraiment... Un, un chien, s'il est au centre de l'image, enfin peu importe comment on va mettre la distorsion, on va le détecter. Alors que là, ça va vraiment impacter chaque pixel différemment. Mais évidemment, pour, euh, pour les IA, donc euh, tout ce qui est détection d'objets aussi, bah, par exemple, pour... Euh... On en parlait tout à l'heure pour les applications de surveillance euh, pour détecter euh, des personnes ou euh, des mouvements euh, au bord de la caméra. Donc, euh, la détection de personnes ou d'objets va être euh, importante. La segmentation aussi de l'image est capable de reconnaître les différents aspects d'une scène, euh, l'arrière-plan, les, les objets mouvants, etc. On a euh, bah, la reconnaissance faciale aussi, même si dans ce cas-là, la reconnaissance faciale, généralement, on va moins utiliser des images grand-angle, ça va être beaucoup plus de précision sur des caméras... Euh, sur des caméras à fait blanc qui vont être centrées sur un visage. Euh... Enfin, c'est ça. On a énormément, enfin, toutes les... Ouais. Et de toute façon, maintenant, il y a beaucoup de... Tous les, tous les systèmes utilisant l'IA c'est vraiment de combiner toutes ces applications pour euh, obtenir le maximum d'informations. Alors, des fois, ils... <rire> ils combinent un peu trop. Il y a un peu trop d'informations. Ce n'est pas nécessaire, trop. mais le but, c'est d'avoir un maximum de compréhension de l'image.
0: Quand tu as, as parlé, justement, de la... De la la compréhension d'image avec. Là, tu dis des fois c'est quoi? C'est des petites caméras. Des fois, c'est qu'on va prendre des petits, des caméras à petits champs de vue puis qu parce qu'on veut filmer, mettons, des sujets en particulier. Là, tu disais que c'est qu'on veut entraîner l'IA, c'est quoi déterminer c'est quoi qu'il y a sur l'image en fait ou c'est quoi? J'ai pas compris, on dirait cette, cette partie-là. Euh... Euh,
1: là, simplement pour certaines applications, mais donc si on si on veut vraiment utiliser une IA pour euh, de la reconnaissance faciale logiquement, on ne va pas utiliser une caméra fisheye grand-angle parce que ce qu'on veut, c'est vraiment euh, se centrer sur la tête d'une personne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un champ de vue très étendu pour savoir tout ce qu'il y a derrière. Et donc, on va préférer avoir une caméra qui a une bonne résolution mais sur un tout petit champ de vue pour vraiment avoir la tête très bien imagée avec un bon niveau de détail. Donc, il y a certaines applications où le grand-angle n'est pas spécialement souhaité. Donc par exemple, la reconnaissance faciale. C'est
0: pour okay, ça que j'ai okay. beaucoup moins euh, okay, cool. travaillé dessus. Okay, que, OK, ouais, c'est bon, je comprends, je comprends ce que tu veux dire, reconnaissance, reconnaissance faciale, OK. C'est bon. Euh, Est-ce que ça serait possible, euh, on en avait parlé un peu au préalable, euh, on a parlé un petit peu tantôt aussi, par rapport, euh, là, on change, un, ben, on change un petit peu de sujet, mais on revient un peu dans, parce qu'au début, moi, je, je me demandais, tu sais, comment, c'est quoi la fabrication des lentilles, parce que là, on est comme dans le segment méthode un peu, là. Euh, mais par rapport à la fabrication des lentilles, je sais que c'est un peu moins ton domaine, mais là, la le, le design des lentilles en général, tu sais, on en a parlé tantôt, euh, les logiciels utilisés, est-ce qu'il y aurait d'autres choses intéressantes à, à parler par rapport à ça, où on a pas mal fait le tour, donc processus c'est quand même artistique, euh, um... c'est quoi, quoi un peu les logiciels qu'ils utilisent, tu sais, je, je connais pas vraiment ça.
1: Alors, il euh, y a deux logiciels euh, principaux qui sont utilisés, qui s'appellent euh, Zimax et Code5, euh, donc c'est vraiment, il y, y en a quelques autres qui émergent un petit peu, mais c'est vraiment les deux gros euh, logiciels de conception optique, et donc, euh, c'est ça, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment des processus, euh, des processus itératifs, donc ils vont utiliser des fonctions de mérite, on va dire, bah, euh, optimise-moi tel paramètre en jouant sur tel et tel euh, aspect de la lentille, et trouve-moi, donc c'est vraiment des algorithmes qui vont tourner, oui, comme tu disais, toute la nuit pour nous sortir une solution. Et après, euh, ce qu'il faut savoir général, euh, ce qu'on n'a peut-être pas abordé euh, tout à l'heure, c'était euh, comment on évalue qu'un système optique il est de bonne qualité ou pas à la fin. Parce qu'il y a un peu une infinité de paramètres sur lesquels on peut, euh, on peut optimiser. Et par exemple, si on optimise la distorsion, on peut vraiment la réduire au maximum, mais ça va être au détriment d'autres aspects. Parce que la qualité d'image, euh, elle peut s'évaluer de plein de façons différentes. Parce qu'évidemment, quand on a une distorsion qui vient de déformer l'image, on peut considérer que ce n'est pas une bonne qualité d'image mais si on la corrige mais qu'en contrepartie l'image va être beaucoup plus floue, est-ce que c'est un, un manque à gagner intéressant intéressant ou... donc oui, il y a un peu bien. tous ces aspects d'évaluation qui sont euh, très complexes pour le designer optique parce qu'il va toujours devoir, euh, évidemment on leur demande toujours de concevoir euh, <rire> la caméra avec la meilleure qualité, un ouais. minimum d'aberration <rire> et ils ouais. doivent nous dire non c'est pas possible etc, et donc souvent c'est <rire> trouver le, <rire> le juste milieu qui est un peu le compliqué, hein. c'est ça et en...
0: okay. Et ah bah si, en, fait,
1: souvent, euh, en fait, souvent, le problème auquel on essaie de répondre, nous c'est qu'actuellement, les critères d'évaluation pour savoir si un design est bon ou pas, ils sont faits sur euh, mesurer la quantité d'aberrations sur l'image. Euh, donc, les aberrations, ça peut être la distorsion, mais ça peut être aussi, par exemple, les aberrations chromatiques qui vont être ouais, sur certaines images. On va voir euh, des raies un peu rouges et vertes qui font qu'en fait, les longueurs d'onde ne sont pas très alignées sur le design. Enfin, il peut y avoir toutes sortes d'aberrations, un peu plus de flou à certains endroits, etc., donc, le but, ça va être de les minimiser et en même temps de garder donc, la bonne qualité d'image qui souvent est, est mesurée avec des... des métriques comme la MTF, par exemple, mais on ne va pas,
0: on va pas dans... La
1: dans les explications. Et en fait, ces critères-là ont été choisis uniquement pour, euh, plaire à, pour correspondre à la vision humaine. Donc, en fait, pour l'instant, un designer optique a appris à créer une caméra pour que l'image soit jolie pour un œil humain. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à euh, présent... On ne devrait pas optimiser les caméras comme ça quand elles sont utilisées par des algorithmes parce que, par exemple, l'aberration chromatique dont je parlais juste, euh, juste avant, elle sert pour estimer la profondeur. Mmh. Ça donne une information supplémentaire à l'algorithme. Euh, Alors, c'est moche, de notre point de vue sur l'image, mais ça donne de l'information. Donc, si l'image a pour but juste d'estimer la profondeur, on s'en fiche un peu qu'elle soit moche. Et donc, il faudrait revoir la conception de la caméra pour, que, pour améliorer les performances en utilisant ces... Ces aberrations qui sont vues comme problématiques jusqu'à maintenant.
0: Ouais, ok, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu embraces, autrement dit, certaines de ces imperfections-là, parce que ton modèle, lui, sert de ce qu'il sert. Ça. Fait ben, peut-être. Puis les aberrations chromatiques, la manière que je l'avais compris, c'est qu'on parle vraiment de. À la, tu, tu le mentionnais un petit peu, des rayons de couleurs différentes. Donc, moi, comment je l'avais déjà vu, c'est qu'à la périphérie, des fois, dans les films, on en voit la périphérie euh, vraiment de la, de la caméra. Des fois, on voit des, du flou, on voit des couleurs un peu ouais. bizarres c'est vraiment de ça qu'on parle.
1: C'est ça parce qu'en fait la plupart du temps la lumière euh, va contenir donc toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs et euh, à, à travers le passage dans la lentille, elles vont pas, euh, les couleurs vont pas réagir toutes de la même manière. Donc, souvent, euh, c'est imperceptible à l'œil parce que les caméras sont bien optimisées. Mais parfois, on peut voir quand même cette différence. En fait, elles ne vont, euh, vont pas arriver sur le capteur au même endroit, les couleurs. Donc, ça va créer cet effet-là. Et c'est d'autant plus euh, notable au bord du champ de vue, donc au bord de l'image, parce que euh, c'est là où il y a le plus d'aberrations.
0: Il euh, y, y a une affaire que, que tu as mentionnée que j'ai déjà entendue dans le passé, les fonctions de mérite. Euh, dans un logiciel de conception optique. Est-ce que tu, parles, tu pourrais de parler un petit peu de ça, de, de nous expliquer un petit peu c'est quoi? Ça, on dirait que ça m'intrigue. Le mot fonction de mérite, je trouve que c'est un, un drôle de terme.
1: <rire> euh, ben oui, je, je peux essayer euh, sans rentrer ben trop dans les maths. Parce que... okay. <rire> Mais euh, en fait, c'est simplement euh, le, la fonction de mérite, c'est le logiciel de conception optique va va être capable de donner un score, une note euh, au design optique qu'il est en train d'optimiser. Et donc, euh, la fonction de mérite, c'est la façon dont il va calculer ce score. Donc, si on lui dit, j'ai envie d'avoir euh, zéro distorsion, euh, il va créer une, euh, un score qui va, énorme, enfin, qui va vraiment augmenter avec euh, le niveau de distorsion, donc il va être proportionnel à, à la quantité de distorsion, et donc ça va donner un score assez haut s'il y a beaucoup de distorsion, et le but après, ça va être de venir diminuer ce score au fur et à mesure. Et donc ces fonctions de mérite, en fait, elles sont conçues pour relier euh, les, critères, euh, les valeurs d'évaluation, donc la distorsion à la fin, etc., à, euh, aux paramètres optiques, donc la courbure de la lentille, etc., Okay. Donc, euh, ça prend en compte tout le processus de la création de l'image à partir de la lentille et euh, jusqu'à la métrique finale. Donc, pour après pouvoir revenir, ok, je veux zéro distorsion, quelle va être la, Excellent. la
0: lentille. Excellent. Ok, je comprends. Le... Ok, ouais, je comprends la. la... Je comprends la chose. C'est vraiment juste une manière. C'est juste une manière de. d'avoir notre notre système itératif là, dans le chez la conception. Excellent. Euh, Puis là, on est encore un peu dans les méthodes. Tu as mentionné, euh, ben, je pense avoir vu ça, euh, qu'on a vérifié l'impact des tolérances de fabrication, ou que c'est une étape qui restait à faire ou qu'on l'a fait. Euh, est-ce que c'est une correction donc, qui est intégrée au modèle? Donc, Est-ce qu'encore une fois, on, on utilise un peu comme l'abération chromatique, est-ce qu'on utilise les, les tolérances de fabrication, les imperfections dans les lentilles pour estimer la profondeur? Ou c'est juste qu'il faut que tu en prennes en compte dans le modèle pour éliminer un peu cette, cette répétition-là random qui vient à chaque fois?
1: Bah, c'est un peu plus, c'est ça, pour compléter le, les datas et les rendre un peu plus réalistes. C'est que moi, moi j'avais fait cette étude de tolérancement pour, euh, pour estimer justement quelle était la distorsion idéale pour telle ou telle situation. Et en fait, euh, bah, au début, j'entraînais vraiment avec des distorsions parfaites, en considérant bah, cette lentille-là, elle a cette distorsion-là. Sauf que si on déploie, euh, si j'arrive euh, auprès de mon designer optique et que je lui dis bah, je veux telle distorsion et qu'il l'a fait, après, si on produit la lentille, qu'on monte la caméra et qu'on teste, on va forcément avoir des petites variations, euh, puisque bah, la, la fabrication veut ça. Et donc, en fait, euh, de simuler ces tolérances et ces petites variations et de l'intégrer dans l'entraînement, ça, ça va rendre le modèle plus robuste euh, à ce type de variation. Donc, ce qui fait qu'après, quand on va vraiment intégrer euh, ces logiciels sur des caméras réelles, on n'aura pas de mauvaises surprises. Enfin, moins, mmh. en tout cas. <rire> on aura forcément, <rire> mais un peu moins.
0: OK, c'est ça. Fait que, OK, c'est juste pour se préparer, c'est ça, à avoir ces avoir incertitudes-là. Excellent. Excellent. Puis là, euh, peut-être, j'avais comme plein de, de petites questions un peu aléatoires que je ne savais pas où mettre dans tout ça. <rire> euh, là, en particulier, il y a une affaire que je, il y a une affaire que je disais dans, les, dans ces documents-là qui était le RMS Spot 16. Donc là, on a un modèle d'intelligence artificielle pour entraîner euh, le système, pour identifier les liens. Puis là, il y avait ce qui était écrit c'est identifier les liens entre le RMS Spot 16. À partir des distorsions radiales. Là, tu vas peut-être me dire qu'on va vraiment trop dans le détail, puis que peut-être que c est, c est comme, ça ne te tente pas peut-être d'en parler, mais est-ce que c'est possible de peut-être glisser un mot sur euh, quel est ce RMS spot 16 là Et ensuite oui. de ça, ben là, comment on… c'est comment on, on, quoi l'interaction entre les deux, entre les distorsions radiales et le RMS POT16? Euh, euh. Puis pourquoi c'est supposé être indépendant, puis que ce n'est pas vraiment? Excuse-moi. Je aller. Euh, oui, bien
1: sûr. Euh, donc, le RMS Spot Size, c'est une des métriques qui est utilisée pour juger de la qualité d'image. En fait, quand on fait passer, si on veut faire l'image d'un point à travers un système optique, s'il n'y a aucune aberration, on va avoir un point en réponse. Sauf qu'à cause des aberrations, euh, le point va se transformer en une tâche on va dire, avec une forme un peu différente suivant les aberrations. Et le RMS Spot Size, c'est euh, une seule valeur, ça va correspondre à on vient mesurer, pour chaque, vale euh, pour chaque position de l'image, on vient mesurer la dimension de cette tâche. Okay. Donc, euh, c'est vraiment, donc plus, la, plus il va être grand, logiquement, moins on est content, plus la qualité d'image, elle est faible parce qu'on va avoir un effet de flou, parce qu'on mmh. a une, vraiment une tâche au lieu d'un point. Et, euh, et en fait, donc dans, dans le travail dont tu parles, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de savoir s'il était possible d'estimer, pour un système optique, on a sa courbe de distorsion, et est-ce que c'est possible de savoir quel va être euh, le RMS pot size qui correspond. Et euh, donc, en fait, euh, dans la théorie des aberrations, euh, la distorsion et le RMS pot size sont indépendants, il ne devrait pas y avoir de, de corrélation entre les deux, sauf qu'en pratique... Euh, les designers optiques, quand ils font du grand angle, se rendent compte que ce n'est pas le cas. Et donc, euh... Mais sauf que comme ce n'est pas explicable par la théorie, bah c'est un peu gênant dans le processus de conception. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un outil euh, un peu automatique qui est basé justement, enfin, c'est les avantages de l'intelligence artificielle, c'est qu'on utilise les données d'observation. Donc il n'y a pas de théorie derrière, c'est l'algorithme qui choisit sa propre théorie. Donc on utilise juste, bah, ok, on a pas... la théorie n'explique pas ça, mais on le voit. Donc, lui, on lui donne vraiment ce qu'on a observé pour qu'il qu puisse en déduire. Donc, c'est là où ça vient complémenter l'expertise du concepteur optique qui, lui, euh, est capable de faire 99% du travail. Mais parfois, il y a des petites choses comme ça qui, qui sont un peu embêtantes, que la théorie explique pas. Et donc, si on peut créer un outil un peu plus automatique euh, qui ok, n'explique pas ce qui se passe, mais on peut le prédire, ça peut pas mal accélérer le processus de conception.
0: Fait qu'on lui laisse, autrement dit, le, le, ce, ce point-là qui est supposé être parfait, mais qu'en réalité, il l'est pas et qu'on le mesure. On laisse l'intelligence artificielle un peu euh, analyser ces données-là. Qu'est-ce que ça donne pour les, les propriétés des, des caméras distordues euh, ou des caméras grand-angle? Puis on lui laisse lui-même un peu déterminer l'effet de tout ça sur le, sur le système. C'est ça. OK, ah, ben, c'est parfait, merci beaucoup. C'est vraiment plus simple que je, que je m'attendais. Fait que, fait que génial. Euh...
1: C'est beaucoup de mots savants pour, euh, pour des concepts assez simples, au final.
0: Oui, c'est ça. ben oui, mais tiens, en même temps, je comprends que ces rapports-là, c'est important que ce soit hyper rigoureux et hyper précis parce que je sais qu'après ça, c'est assujetti à de l'analyse de d'autres de, de, gens et de vérification et tout ça. Ben, c'est
1: ça. Il ne faut pas, il faut pas euh, être trop vague non plus, parce qu'après, on va dire, ben, je crois que ça marchait pour ça. Et en fait, c'est dans des cas précis, évidemment. Donc, euh...
0: Ouais. Donc là, euh, ma prochaine question, c'était par rapport au lentilles panomorphe. Je pense que c'est un terme en anglais, je ne sais pas en français. C'est quoi? C'est peut-être la même chose en, en
1: français.
0: C'est panomorphe aussi. OK, bon. <rire> c'est juste ça, on met le
1: français. E à la fin. Euh. Avec donc un petit... Euh,
0: OK, bon. Panomorphe, je vais le mettre. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est de quoi qu'il s'agit et comment ça interagit dans ton projet?
1: Oui. Alors, euh, bon, c'est normal déjà de ne pas trop connaître ce mot euh, parce qu'en fait, c'est une technologie qui a été brevetée par une compagnie montréalaise qui s'appelle Imervision, qui sont spécialisées dans la conception de caméras à grand angle. Et en fait, euh, les landiers donc c'est une méthode qu'ils ont développée justement euh, qui... De design de caméra grand angle qui vient optimiser la résolution dans une zone choisie de l'image. Donc, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir concentrer la distorsion au centre de l'image pour laisser plus de qualité d'image au bord ou inversement, etc. C'est ça, une lentille panomorphe et c'est donc une technologie qui a été développée par, euh, par cette compagnie okay. euh, et qui est brevetée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a, a que eux qui peuvent,
0: <rire> peuvent, qui, ce... qui peuvent s'en servir c'est okay.
1: ça et en fait euh, moi j'utilise beaucoup ces caméras euh, parce que ben, justement celles qui permettent le plus d'optimiser euh, les méthodes euh, les méthodes d'IA en utilisant le grand angle et en fait c'est avec euh, cette technologie panoramique qu'on va pouvoir rendre possible moi ce que je demande comme courbe de distorsion ben, c'est grâce à leur technologie que ça va pouvoir être rendu possible
0: Il et vraiment je travaille
1: c'est ça. Ah, juste... Et donc, je travaillais étroitement avec, euh, avec cette entreprise. Moi, enfin, je travaillais aussi sur d'autres projets avec eux euh, à côté de mon doctorat. Et donc, on collabore vraiment pour euh, eux comprendre un peu plus les nouveaux enjeux sur l'IA et comment ils devraient adapter leurs méthodes de design. Et moi, du coup, j'ai accès à, à ce savoir-faire-là sur la conception des grands OK.
0: OK, je comprends. Euh, donc, ça veut dire que c'est ça, tu as interagi probablement souvent avec les concepteurs optiques là-bas et à, à la construction exacte des, des chemins optiques et de tout ça pour pour ces lentilles-là. C'est ça. Finalement, là, on commence à s'approcher quand même de la conclusion de ça, puis j'étais curieux un petit peu, le, le statut actuel du projet, ça ressemblait à quoi? Euh, C'est ouais. ça où que en euh... es, t'es à quel pourcentage de complétion de ton doctorat, et tout ça?
1: Alors, euh, donc là, j'ai commencé la rédaction, donc euh, enfin, on s'approche euh, <rire> un petit peu de la fin. Et, euh, et au niveau du projet en lui-même, en fait, euh, la première étape du projet, ça avait été vraiment de montrer qu'on pouvait optimiser la distorsion des grands angles pour améliorer l'IA. Donc, c'était une preuve de concept de regarder quand je change la distorsion, euh, j'améliore l'IA. La deuxième partie, c'était vraiment euh, cette histoire de RMS, pot size, euh, à prédire en fonction de la distorsion. Et là, en fait, j'ai terminé la dernière partie euh, des expériences qui vise à vraiment créer un un algorithme euh, d'optimisation automatique des caméras. Donc, en fait, c'est un peu comme si j'avais pris tous mes petits projets avant et je les ai intégrés dans, un, dans une pipeline qui fait que maintenant, je peux m'en servir vraiment comme C'est la transformation d'un vrai outil qui fonctionne et pas juste des preuves de concept. Ouais. Et donc, euh, donc là, je suis sur... Euh, donc, euh, cette partie-là est terminée. Je suis juste en train de faire les, les expérimentations complémentaires pour pouvoir rédiger euh, et, et publier donc euh, un dernier papier d'expérience que je vais présenter euh, dans une semaine maintenant, euh, à une conférence d'optique. Wow. Frontière in Optics. Euh, comment comment ça va Frontière in Optics.
0: Ok, je vais, je vais le noter. Frontière euh, in
1: Optics. Euh, c'est ça, FIO, euh, pour euh, Donc, c'est ça, ça se passe à Tacoma. Donc, je vais pouvoir présenter cette dernière partie de, de travail. Et donc, ensuite, ça va être vraiment de la pure rédaction. Euh, et euh, peut-être essayer de, de faire un de travail pour euh, rédiger quelles seraient les prochaines étapes pour si jamais quelqu'un veut <rire> reprendre ce travail après, une fois que ouais. je suis parti.
0: c'est ça, là. C'est ça, ça doit faire quelque chose quand même après, euh, j'imagine, 3-4 ans de travail sur ça, de enfin pouvoir commencer à synthétiser ça, de faire un outil euh, comme complet, de le présenter puis après ça, de faire la rédaction finale. Euh, Est-ce que, Ouais, là, c'est ça, tu as mentionné qu'après ça, là, tu serais curieuse, euh, si quelqu'un veut reprendre le projet, y a-t-il des choses un peu qui n'ont pas été, qui ont un peu mal été ou qui n'ont pas été euh, jusqu'à où qu'on aurait aimé, aimé qu'ils soit? Puis qu'est-ce qu'on peut repasser après ça?
1: Ben oui, de toute façon, euh, <rire> ce serait je un me peu me étrange si je disais non, tout a été fait et tout s'est ouais. bien passé.
0: Parfaitement. Euh,
1: donc, euh, évidemment, il y a plein de choses à faire autour, même de reprendre ces travaux et de les appliquer à d'autres types de caméras ou à types d'applications euh, ça peut être très intéressant il y a, en fait c'est adapter les caméras pour l'IA c'est un domaine qui vient de, tout juste de commencer donc il y a énormément de projets possibles à faire et, euh, et ensuite donc pour ce, vraiment sur mon projet en soi on aurait euh, du travail encore à faire pour euh, améliorer donc il y a beaucoup enfin le fait d'optimiser les caméras ça passe énormément par des modèles de simulation de la caméra et donc des modèles qui peuvent toujours être optimisés et euh, rendus plus réalistes. Pour l'instant, je ne prends pas encore en compte euh, tous les aspects de la conception de la caméra, et euh, j'aimerais bien, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, donc euh, à voir si quelqu'un reprendra cet aspect après. Ou même, moi, euh, moi plus tard, pour d'autres projets, euh, je pourrais également continuer, mais <rire> il va ouais. falloir clôturer le doctorat quand même, à un moment. Le...
0: Tu peux faire le post-doctorat avec ce même projet-là? Je ne sais pas si c'est quelque chose que le monde y fait d'habitude <rire> Ils continuent sur leur propre mais projet dans un post-doc ou, ou ils font un autre? Souvent,
1: le, le post-doc, c'est pour vraiment continuer en carrière académique. Et je dirais que bah, après il n'y a pas de règles. On peut totalement faire ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans le post-doc, c'est d'aller voir dans un autre laboratoire, idéalement ouais. dans un autre pays ou pas, pour vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Euh, c'est beaucoup plus enrichissant. Et donc, les gens qui veulent vraiment continuer sur leur projet de doctorat, souvent ça peut donner lieu à des créations d'entreprises, de start-up ou quoi, et de voir euh, s'il y a un intérêt, souvent là, il va y avoir euh, une facilité d'incubation, parce que les universités ont des partenariats et euh, encouragent ce type de création à la fin du doctorat, donc ça va... les gens qui continuent sur leur projet, ça va plutôt être dans cette, euh, cette optique-là.
0: J'avais pas bah, fait qu'incuber, développer des, des, des preuves de concept un peu plus loin, développer des projets un peu plus loin. C'est ça,
1: quand on voit à la fin du doc qu'il y a quand même une belle opportunité, que c'est très proche de, des besoins actuels, parce que des fois c'est vraiment trop de niche et trop éloigné de l'industrie. Mais quand il y a des possibilités euh, comme ça, souvent euh, c'est encouragé de pouvoir créer une start-up. Ouais,
0: ça c'est une affaire que ça, ça, j'imagine ça aide un peu la transition. Est-ce que souvent c'est les professeurs qui font le pont un peu entre les étudiants qui veulent aller en post-doc ou en mettons, en doc, dans peut-être certains cas, et entreprises qui ont des entreprises qui ont des besoins réels par rapport à ça? Euh,
1: ouais souvent, c'est les professeurs, bon, de toute façon, qui ont des réseaux très, très développés. Donc, ça va souvent être eux ou des associés de recherche aussi. Dans certaines universités, il y a aussi des personnes ou vraiment, qui ont un poste dédié à ça, à la relation entre étudiants et, euh, et les autres acteurs de l'industrie euh, au Québec. Euh, souvent, ça va être plus centré au Québec, d'ailleurs. Mais... Euh, mais il y, y a même pas mal d'universités où il y a des personnes qui ont un poste dédié pour ça, pour maintenir une bonne synergie entre euh, l'académique et l'industrie et euh, ben, les jeunes qui sortent euh, diplômés euh, de doctorat.
0: ouais c'est ça. C'est bien ça. C'est bien qu a, ça, que les professeurs aient ce rôle-là aussi. Là. Ça peut être pratique, là. comme toi, bientôt, qui va peut-être te chercher un emploi <rire> dans le domaine après avoir fait le doc. Euh, ça, ça conclut pas mal l'épisode pour aujourd'hui. Y avait-tu des choses, Julie, que tu mentionner avant qu'on termine, des choses que tu aurais aimé parler mais qu'on n'a qu pas eu la chance ou qui seraient pertinentes ou euh, ça fait pas mal le tour. Euh,
1: ben là, comme ça, il n'y a pas de petits points. Enfin, si, je pourrais toujours continuer pendant deux heures, ouais. mais je pense pas que ce soit le but. Donc, euh, je vois rien de majeur qu'on n'aurait pas abordé. Euh.
0: Ouais. Parfait. Ben, c'est bien ben parfait, pour le vrai, c'est bien correct. Je trouve qu'on a quand même fait une vraiment belle synthèse de tout ça ça m'a permis moi-même de comprendre... Vraiment concrètement, de, de quoi il s'agissait, comme j'avais mentionné au début, euh, en lisant ça, j'étais un petit peu intimidé, juste un petit peu, <rire> par, euh, par tout ça. Fait que là, c'est bien que tout ça est vraiment plus clair pour moi, puis j'imagine aussi pour les auditeurs. Fait que, donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément de ta présence, Julie, encore une fois. Donc, euh, c'était vraiment un bel bah, Merci de,
1: de m'avoir invité aussi. Hein. C'est cool de pouvoir partager ces travaux et de voir que ça intéresse des gens. C'est toujours plaisant.
0: Ouais. Oui, de rien, ben non, ben, ben oui, Puis je te, je te jure, on n'a pas, un, pas une auditoire de dizaines de milliers euh, d'auditeurs, mais on a, on a quand même une auditoire qui va, qui va écouter ça puis qui vont être intéressés puis qui sait là-dedans peut-être euh, qu'il va y avoir des, des gens qui vont, euh, c'est ça un peu le but aussi, peut-être qu'il y a des gens en écoutant ça qui vont, qui vont être inspirés ou qui vont voir une opportunité quelconque. Donc, euh, merci aux auditeurs, surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.